0: Um podcast Brasil Journal. Eu
1: sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
0: de hoje oh, yeah. é o Alain Panossian que é CEO e fundador do Delivery Direto. Hoje o episódio a gente vai falar da construção de uma startup que trabalha com delivery, que trabalha com entrega, que trabalha com comida e que tem uma abordagem diferente. E eu queria lembrar você que essa temporada nova em vídeo do Like a Boss é trazido pela Lura para Empresas, onde você vai realmente capacitar em velocidade a sua equipe de tecnologia. Então você pode acessar já alura.com.br barra empresas. Tem o link aqui, Se aproveita e clica lá enquanto você dá o like o subscribe, cinco estrelas no Spotify, não é isso, Dantas?
1: Isso aí, e esse episódio também é oferecido pela Vindy, a gente está na décima temporada e a VIND é uma plataforma de cobrança, de pagamento recorrente, líder no, no, no mercado brasileiro. Então, se você tem um SaaS, você tem um e-commerce, você tem uma empresa de serviço, conta com a gente para cobrar, para fazer billing, para fazer um e-commerce. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai em vind.com.br.
0: Alan, para a gente começar, a gente queria saber de onde sai a ideia do Delivery Direto. Eu acho que você é uma das pessoas que tem essa história muito completa de startup que começa de um jeito e muda e nasce outra até com outro nome. De onde sai essa dor? Qual que é o problema que o Delivery Direto vem resolver?
2: Oi Paulo, oi Dantas, obrigado pelo convite aí, uma honra estar aqui. É, acho que você já mencionou, né, para contar um pouco da história do Delivery Direto, eu não consigo desvencilhar da história do Quecanto. É, o Kekanta, ele nasce lá em 2010, né, quando esse tema de startup começa a ficar popular eu e mais dois amigos o Bruno da, da que estudou comigo e Fernando a gente se juntou para fundar né uma startup uma empresa e a gente aproveitou muito aquele momento aquele fervor que estava acontecendo em 2010 né então o Brasil começando a, a ficar famoso sendo capa da Economist né fundos americanos europeus vindo para o Brasil apostando em empreendedores com né com alguma certa experiência fazendo copycat mesmo e a gente foi uma dessas startups que naquela época surfou essa onda né então a gente é, levantou capital de, de risco tudo né Series A Series B muito com o objetivo de fazer o que o Yelp fez nos Estados Unidos, né? Criar um guia. O Yelp era o benchmark. Era o benchmark, né? Era criar aquele guia colaborativo em que os próprios usuários gerassem o conteúdo, né? Os, os reviews, as fotos, e que as pessoas consumissem e assim a gente ia crescendo. Então, começou tudo assim lá em 2010. E a gente acho que surfou bastante. O produto ficou muito famoso, né? Acho que. Eu era
1: usuário, eu era usuário.
2: É, você perguntando na rua assim, a gente perguntava, pô, você conhece que canto Conheço, busquei tal coisa. Foi uma fase muito divertida, muito legal, né? Muita fama, a gente foi, capa de revista, tudo. É, a gente surfou muito, é, ganhou o prêmio de melhor aplicativo, a gente foi um dos primeiros aplicativos uh, brasileiros a lançar para iPhone. Então, foi, uma, foi um momento muito interessante, a gente né, fez toda a rodada de investidor anjo, Series A, Series B. Coisa que para a época, realmente inovadora era na época que
0: mal tinha fundo de venture capital brasileiro. Exato.
1: É, era o e era um gringo, gringo entrando no Brasil para investir numa empresa brasileira, né? Exato. Interessante.
2: E eles olhavam né, o que funcionava lá fora, via o Brasil, com um o mercado grande, e ah, copia Sim. esse modelo e replica aqui, vai que vai. E a gente nasceu numa dessas. E aí, ah, eu acho que foi. Um... Quando a gente fala de produto, eu acho que o canto foi uma coisa interessante, né? Só que a gente esbarrou muito na hora de monetizar. O que canto, ele, a gente chegou a ter presença em 25 cidades da América Latina, né? a gente tinha os Community Managers que faziam os eventos, chamavam os Quecanteiros e tudo mais. Nossa, era o playbook que hoje em dia é falado. Hoje é. em dia as startups, a gente
0: cobre startup e fala, faz comunidade, vai ponto a ponto, vai no físico, é. Né? É, corpo a corpo. Vocês faziam isso lá em 2010. É muito impressionante ver que é, é
2: um playbook que continua muito atual. Exato, exato. A gente teve uma, uma, boa, uma, uma boa dose de sucesso em relação a isso. A gente montou Realmente uma comunidade de milhões de usuários é, que acessavam, acho que eram 6, 7 milhões que acessavam Unix por mês. É, algumas dezenas de milhares de opiniões por semana. Era uma coisa bem interessante. Só que a gente esbarrou muito quando para tentar monetizar o que canto. né E assim como a gente cresceu muito lá em 2010, a gente também sofreu muito na época lá de 2013, 2014, quando o Brasil começa né, a... a Andar um pouquinho de lado, a gente deixa de ser aquela promessa de nova China. E os fundos que estavam aportando nas startups começaram a olhar e falar: tá, legal que vocês estão construindo, mas, né? Como que vocês ganham dinheiro? E a gente não ganhava dinheiro na época, né? A gente tinha um pouquinho de mídia, mas era só. A promessa era muito, ah, vamos crescer, depois a gente pensa.
0: Acho que o próprio Yelp
2: também teve essa dificuldade. Teve, é. teve. teve bastante. Até hoje eles sofrem um pouco disso, né? E aí, o, o, o Kekanto, né? o Delivery Neto, ele nasce com uma dessas tentativas de monetizar o Canto. A gente ficou de 2013 até 2000, Desculpa, 2014, até 2016, criando vários produtos dentro do Canto para monetizar. Desde é, campanhas de push para restaurantes geolocalizados geração de lead, página com presença na web, a gente testava de tudo. Cupom tudo... de compra coletiva. A gente entrou na febre <risos> das compras coletivas como um agregador, a gente fez de tudo. Tudo gerava uma receita, mas nada que justificasse né, uma empresa com tanto investimento e tudo mais. E aí chegou um momento que a gente começou a olhar e falar, putz, acho que a gente está meio que surfando aqui num mar sem onda ou tentando né, fazer algo que vai ser muito difícil. E o delivery direto, ele nasce como uma, uma dessas tentativas. Né? A gente Na época, a gente batia na porta dos os restaurantes, falasse assim: "Ah, Quer contratar aqui canto? Não quero. Ah, então me fala aqui o que que tá ruim aí, né? O que que tá doendo? E uma reclamação que começou a ficar constante, isso era dois, metade de 2015 mais ou menos, era: ó, oh, o restaurante chegava pra gente e falava, ah, eu tô aqui, né, no, no marketplace fazendo delivery, pô, tô vendendo bastante, mas quando eu olho pros pedidos que estão vindo, né, dos marketplaces, tá vindo 60% dos pedidos, 70% é de cliente que tá pedindo comigo da, pela quinta vez, décima é, vez.
0: Que vem, inclusive vem aqui presencialmente, o Cliente meu. Cliente meu.
2: Exato. Que pedia por telefone, né? E agora começa a pedir pelo aplicativo. E deixando porque... 30% ali. A gente teve naquela época, era um cliente do Quecanto, ele saiu do marketplace e o cara perdeu 65% dos pedidos de delivery. Porque o cliente, ele, o cliente entrava lá, não achava, não pegava o telefone, ia pro próximo. E aí, a gente falou, putz, será que fazer, né, o, o aplicativo próprio do restaurante, será que isso aqui funciona? Obviamente, né? Como tudo, Falar assim: pô, mas ter mais um aplicativo não faz sentido nenhum. A gente foi um teste de um teste de monetização. Só que a gente viu que não fazia muito sentido chamar de que canto, né? A gente falou, ah, vamos vou chamar de delivery direto, né? O pede diretamente. E aí, numa dessa, a gente lançou o protótipo, que realmente era um protótipo, né? História clássica ali de, de, de startup. Não tinha nem como cobrar, não tinha modelo de negócio, não tinha nada. Mas a gente começou a desenvolver o protótipo e ia atrás dos restaurantes e falar: Ah, você já reparou, né? Com esse pitch meio que de venda que eu acabei de falar. E de tudo que a gente tinha testado nos últimos dois anos era o que brilhava ali o olho do dono. Falar assim, pô, não, tô sentindo isso aqui também Então, dá pra mim E aí que a gente começou a olhar e falar, putz, acho que tem alguma coisa aqui Que faz sentido, né, então o Delivergetto ele nasce Uh, nessa, nesse teste de monetização de um guia, né? E a gente começa a fazer. E aí, ao longo do tempo, a gente começou a evoluir, migrar o time do Kekanto um verdadeiro pivô, né? A gente tira o foco do que canto para focar no delivery direto. Mas a dor é essa.
1: Qu quantas rodadas vocês tinham feito antes de, do pivô, Alan? A gente
2: chegou até o Series B. Obviamente, o Series B lá em 2003, 2014, era um pouquinho menor um do tipo que... Menor, que o... <risos> Um pouquinho, <risos> bastante menor do que o... as rodadas atuais, mas foi até o Series B.
1: No, no momento de que vocês decidem criar, eu vou, vou chamar de DD carinhosamente, né? É... O momento que vocês Decidem criar o DD Vocês sentiram na pele Que a criação da comunidade Do que canto ajudou Pra destravar Vocês não, tinham, não precisavam criar um, um, um storytelling muito pesado Porque por já, os caras já estavam usando O que canto Isso aconteceu?
2: Então Pior é que não a gente... É, porque era um produto totalmente diferente, né? As pessoas conheciam a gente pela comunidade, pelo guia. Ajudou a fazer o quê? Bater na porta do restaurante e falou, ó, oh, quem tá fazendo o delivery direto, o teu aplicativo, é o mesmo time, os mesmos programadores que fizeram o que é canto. Então, você vai ter um produto de qualidade. Mas parou aí. <risos> os benefícios pararam aí. Né? Porque era um produto muito diferente. A gente sai de um, né, de um, de um produto consumer de mídia para um produto B2B, White Label, que se você né, ir na rua e perguntar se você conhece delivery direto, ninguém vai conhecer. Mas você compra em teu lugar? Eu compro é, sim no compra? site. Ah, então, exatamente. Isso até foi um dos, um dos grandes. Assim, fazer um pivô desse, né? Um, é, dá, dá uma certa insegurança, por vários motivos. Mas um dos motivos era esse, porque o time, na época, dos desenvolvedores que estão com a gente até hoje, é, eram extremamente apaixonados. A gente sempre faz precisa de clima, né? Chegava no final do ano, ah, o que, que mais te, te empolga aqui no, no que canto? Pô, criar um produto que é referência, que ganha prêmio de melhor aplicativo, que todo mundo conhece. E a gente começa a olhar e falar: putz, cara, a gente vai sair de um produto super hypado. Hypado para fazer Sexy. um... Sexy! a palavra é essa para fazer um white label SaaS B2B. Caramba, cara, a gente vai perder todo mundo. Felizmente não perdemos ninguém, mas sim, era uma era uma era uma preocupação que a gente tinha bem forte na época, né?
1: Voltando nessa época, acho que é legal esse negócio do pivô. Acho que o Paulo também tem uma, uma história bem forte de pivô também, é, você já tinha bastante investidor, né? É, como é que foi esse processo de, putz, vou ter que chamar todo mundo para mesa e vou explicar que eu vou mudar completamente a empresa, né? Conta um pouco disso.
2: Acho que conecta até com, com o que eu acabei de falar, porque a preocupação existe. Você fala assim, putz, quem que eu vou pegar do time do Quecanto pra focar no delivery direto porque os caras amam fazer o aplicativo iOS vai fazer um, né pensar em fazer o back-end e tudo a gente vai fazendo aos poucos né, o Delivery Direto ele nasce com dois programadores do time, é, com a gente né, os, os, os founders tentando pensar em vendas, enquanto a operação de que canto tocava. E, a, e ao longo do tempo a gente foi migrando. Então não foi um dia pra noite falar assim, oh, agora a gente para de fazer que canto até porque o Delivery Direto, por mais que no lançamento brilhava o olho do dono restaurante não faturava, não tinha modelo de negócio então não dá pra gente simplesmente jogar tudo fora e simplesmente migrar. Então foi sendo meio gradual a gente, o primeiro, né, a, gente, a data oficial do lançamento do, do Delivery Direto foi em fevereiro de 2016. A gente só foi realmente migrar o time inteiro lá para o final de 2016. Então foi um processo ali de 10 meses mais ou menos. Né?
0: E Alan, qual que é o modelo hoje de negócio? Quem é que compra? Quem é que acessa? Tem motoboy envolvido ou não? Fica com uma parte da venda desse restaurante ou não? Esse restaurante que está com vocês, ele também está nas apps que são pro, é, clássicas de marketplace ou não está? como que é esse modelo no geral?
2: legal, a gente é um SaaS, né? A gente licencia a ferramenta pro dono de restaurante, a gente é muito pró restaurante, né? Então assim, a gente não cobra comissão por pedido, a gente oferece uma suíte de ferramentas para que o restaurante cresça, prospere e venda mais. É, a gente já evoluiu o modelo de negócio do delivery direto bastante, né? Isso é uma coisa também muito mutável. A gente nasceu, o primeiro modelinho que a gente fazia era cobrar 99 reais por pedido, que obviamente não deu muito certo. Depois a gente passou por um preço fixo de 3,99 na época, né? Independente da quantidade de pedidos. Depois a gente começou a trabalhar com uma faixa de preço. Hoje a gente já trabalha com três planos, um plano bem voltado para um restaurante menorzinho, que está começando ali na persona, na dor da presença, e aí conforme ele vai evoluindo, a dor dele também vai evoluindo e a gente vai acompanhando ele nessa jornada. Mas a gente, classicamente, a gente é um SaaS com planos e vai cobrando de acordo com o combo de features que o cliente precisa. Completando a tua resposta, a tua pergunta, é, a gente é uma peça de tecnologia, né, a gente não, a gente tá muito integrado com sistemas de motoboy, né, então hoje é, o mercado também tá disponível com muitos marketplaces de, de entregadores que você conecta via API, então o restaurante hoje que ele entra no delivery direto, ele ele consegue se integrar com essas plataformas e chamar motoboy de terceiros. É, a, gente não, a gente não compete com o Marketplace, né? A gente não... quando É bem clássico, né? Um restaurante, quando ele entra no delivery direto, fala assim, agora então, vou sair do Marketplace. A gente fala, pelo amor de Deus, não sai. Não saia Fica lá. É, o que eles te cobram de comissão é excelente como canal de aquisição, né? Mas você tem o seu trabalho de migrar o seu cliente, que é fiel, recorrente para a sua plataforma própria. Então, eles trabalham com os dois, né? Então, uh, o marketplace para atração de cliente e o aplicativo próprio, a plataforma própria, para retenção, para aumento de fidelização e tudo mais.
1: De, na, na maioria das vezes, então, o restaurante que escolhe fazer o delivery direto, ele já tem uma, uma clientela, que eles falam, né? Eu, eu já, já tenho pessoas que vêm aqui cinco, seis vezes para semana a semana, ou já pedem isso é, mensalmente. É mais fácil do que um restaurante que está começando? A usar?
2: Sim. Uh, majoritariamente o delivery direto, ele atua nos restaurantes que já tem uma certa maturidade, então já tem um pouquinho da sua base de clientes, né? já entende, é, já tem um seu sistema de logística ou integrado com alguma coisa e a gente entra para auxiliar ele a ganhar mais independência, aumentar a margem e tudo mais. Só que o mercado está aí, o mercado está grande. E a gente também tem muito espaço para crescer com o restaurante que está começando, com o empreendedor que está querendo dar os primeiros passos. Então, né, acabei de comentar que a gente está com planos diferentes, nosso plano inicial é para ajudar o cara a sair do zero, né, a ter o primeiro cardápio online dele integrado ali com o Marketplace e com o PDV. Depois a gente começa a evoluir para a migração, para aumento de fidelidade, fidelidade com cupons, programa de fidelidade por pontos e aí vai vai indo longe as ferramentas, né?
1: Round two. Fight.
0: Nesse segundo round a gente queria saber mais sobre a operação de uma startup que trabalha no espaço de comida, entrega, que tem um pouco de logística, tem perecível e tem um mercado aí muito feroz. Então, minha primeira pergunta para você é... Como que é você abordar esse novo cliente, o dono e a dona do restaurante? Porque o que, que eu imagino? Se hoje eu vou montar uma startup que oferece um serviço para um bar, para um restaurante, para uma padaria, eu imagino que se eu for porta e porta, fazer uma estratégia próxima assim, é, eu vou receber uma pedrada do dono do restaurante. Porque a coisa que ele não aguenta mais ouvir é Oi, por favor, eu estou montando uma startup aqui de entrega, comida, <risos> e vou ajudar você a faturar mais. Ah, pelo amor de Deus, já perdi tanto dinheiro, já bati tanta cabeça com uma startup que nem você, que eu não quero nem ouvir. Estou é, colocando aqui de uma maneira engraçada, mas para ser sincero, eu acho que deve ter uma dificuldade enorme porque esse mercado como é tão grande tem os players gigantes Marketplace mas sobra um espaço enorme aí que é difícil de você acessar essa pessoa que tá ocupada né dono e dona de restaurante que tem uma operação média pequena ela tá dentro da operação ela tá cozinhando ela tá conversando com a equipe de motoboy ela tá com o Flyer entregando ali na Avenida para pegar as pessoas que passam ali não é? qual que é essa abordagem para você adquirir um cliente em um espaço que esse Beach no geral, eu imagino que é tudo SMB. São as empresas menores que trabalham com você. Não tenho dúvidas que você tenha players grandes, mas eu imagino que
2: esse long tail deve ser SMB, correto? Corretíssimo, Paulo. A gente... O, o dono de restaurante ele é um empreendedor clássico resiliente que o cara faz tudo é difícil é um cara que você, você definiu super bem o cara tá lá cozinhando mexendo no caixa aceitando os pedidos do marketplace pensando como no fornecedor pensando no, em tudo não é fácil falar com, com ele né é que a dor que a gente atua hoje ele é tão latente para o dono de restaurante que quando a gente fala ó, a gente vai te ajudar a ser mais independente a aumentar a tua recorrência a melhorar as suas margens ele para para ouvir obviamente como o delivery direto já tem um certo um porte bem relevante, quando ele, ele já conhece a gente. Então ele para para ouvir. Já ouviu falar. Mas uma coisa que... Porque esse mercado, ele é muito forte, não esse mercado, esse mercado e outros, mas especificamente nesse, você tem que pegar muito na mão do restaurante para ajudar ele a ter uma plataforma própria, né? Então, assim, a gente vê players tentando fazer a coisa mais self-service possível, que é o sonho de todo mundo, aquela coisa que, product like growth, que o cliente ele entra no trial e vai indo, vai fazendo e ele vai aprendendo. E esse mercado é muito difícil porque o dono não tem tempo, né? Então, assim, fica aquele ovo a galinha que a gente quer ter um produto mais barato, só que se para ser mais barato, ele tem que ser mais low touch, mais Self-service só que é um, uma persona, né uma um público que não consegue ser self-service não consegue fazer sozinho precisa ter alguém ali pegando na mão e ajudando para tirar não...
1: foto e cadastrar o produto e ele não digita no Google como melhorar meu delivery como ele digita no Google não é assim né
2: a gente por exemplo a gente não consegue ganhar marketing performance por interesse Google Ads, essas coisas pra gente, é tudo por, por Facebook, por Instagram que você vê que o anúncio aparece por perfil, né? Então, as nossas levantadas de mão são muito assim. Ou por cliente, que, restaurante que viu o aplicativo do concorrente e aí acaba levantando a mão. Mas é, é, um, é, um, super, é, um, é um super desafio você conseguir a, a pegar um público desse, porque é um público que não tem muito dinheiro pra pagar um, né, um contato super high touch, mas é, ele não consegue andar 100% sozinho. Então, você tem que ter uma operação em escala para ao mesmo tempo que você cresce pegar na mão dele e ajudar, mas também que as contas fecham no final do mês. Né? Então não é tão simples assim, é, tem que fazer algumas escolhas. Hoje a gente está muito, muito forte no que a gente chama de Mid-High Enterprise Market, né? que é o restaurante que já tem uma certa maturidade, não precisa ser grande, mas ele já tem uma certa experiência, ele já entende... Essa maturidade é digital também ou é no, no geral? No geral. No geral. No geral, e não precisa ser super... A gente trabalha muito no produto, a gente... eu sou super fã de um cara chamado Dana Rielli, que ele fala muito sobre os poderes dos defaults. Né? O que que... Cara, toma a decisão pelo teu pelo teu cliente, né? Você sabe, né? A gente sabe qual que é o tipo de programa de fidelidade que vai mais converter usuários a plataforma dele. Então, deixa isso como padrão. Deixa isso como default da ferramenta a gente só fala pro dono de restaurante, ó, dono do restaurante, vai na, vai na nossa, que a gente sabe que se você fizer isso, você vai conseguir migrar 30% dos seus clientes do Marketplace para a plataforma própria. Deixa com a gente. Ah, mas eu não quero dar um... eu não quero... Cara, confia que a gente vai te ajudar nisso daqui. Então, a gente trabalha muito com esses defaults para ajudar ele, porque senão a gente não consegue escalar. Se tiver que ensinar, né, o, o cara que tá ali na, na operação a meu, monta a sua estratégia de fidelização a coisa não vai andar Então a gente usa muito disso daqui para tentar ajudá-lo né, a, a, a avançar. Então ele não precisa ser um especialista em tecnologia, mas ele tem que ter uma maturidade para entender, a gente ter uma conversa, pra né, falar assim, pô, preciso minimamente me dedicar. Mas a gente também não exige que o dono de restaurante faça, faça horas, horas e horas configurando um delivery direto para conseguir rodar. Então é um híbrido ali do, né, dos defaults, um self-service com low touch, mid touch. Pegando essa resposta que você cita programa de fidelidade, é algo que eu até
0: vejo os marketplaces tentando fazer, mas acho que nunca pegou. nunca vi alguém, amigo, amiga minha, que falou, vamos comprar lá porque eu tenho dois cupons aqui de cinco reais, compra ali. eu sempre eu uso o Marketplace buscando por um restaurante que eu... A marca, né? Pela marca. Pelo que o Dantas me indicou. E não por hambúrguer, batata frita. E eu sei que tem gente que busca, sim, certo? Então eu acho que quem tá mais pelo perfil da marca funciona melhor. Eu, por exemplo, uso delivery direto num iogurte que chama Delicare desses hipsters famosos aí. E eu compro sempre ali, inclusive pelo site, não é nem pela app. Então... Mais hipsters ainda, né? Comprar é, pelo site comprar é Comprar pelo rico. site é <risos> coisa... Não Tem um maluco aqui comprando pelo site. <risos> Como que é então, além do programa de fidelidade... Então, você chegou num, num restaurante, num mecanismo de entrega? Fala, não. Olha, eu consigo migrar até 30% das pessoas que compram no marketplace para você. Qual que é a estratégia? É a fidelidade? É uma experiência num ícone mais bonitinho? É você ter uma oferta única que só dá para comprar por ali? Quais são as técnicas que você tem para tentar diminuir isso? Ah, pede ali pelos marketplaces? Não, vai pedir pelo delivery direto. Mais ainda, pela app do meu coração, que é a pizzaria, que meu primo, meu avô sempre comia lá. Agora tem a app. Talvez até tenha uma paixão chão, é, você fala assim, aqui você vai ajudar mais o meu restaurante é. do que ali pelo Marketplace. Eu imagino que deva ter várias estratégias. Você está concordando? Eu sei que você, você deve estar tá assim, enumerando. É óbvio, tem essas quatro
2: aqui que se ele vai ouvir, são matadoras. <risos> então, o, o que que é? Legal, Paulo. Na verdade, assim, tem... Acho que para responder sua pergunta, primeiro a gente consegue perceber dois públicos bem distintos quando a gente fala de delivery, a gente olha ali os, os, os dados. Inclusive, por aprendizado de que canto. O que é canto, né? Que a gente comentou Era um guia de discovery Para as pessoas conhecerem né, Os restaurantes que estavam Inaugurando na cidade e tudo mais Ele mira num público Que quer conhecer coisa nova E no próprio Kekanto A gente olhava né, Quando a gente viu os dados Do Kekanto De searches Buscas A gente percebia que A gente chamava lá de, Dos direct users Era o cara que entrava no Kekanto, Buscava o nome do restaurante X Para pegar o telefone Para pegar o endereço Google Maps, né? Mas naquela época funcionava bastante. E a gente, durante toda a nossa jornada de recanto, a gente ficava insistindo pro Discovery. Cara, vem isso aqui, é a recomendação de acordo com o teu perfil. Só que a gente olhava aqui, eu não lembro percentualmente, mas era coisa assim, de 60%, a 70% era o cara que ele já sabia onde queria ir. E a gente tentando forçar um Discovery. O Delivery Direto, ele atua nesse usuário, que, nesse cliente, nesse, nesse consumidor que ele sabe para onde quer ir. E ele quer, né? Pedindo aquela marca. Então, quando a gente fala de marketplace, tem muito do discovery. Tem sim do cara que já vai direto e, e pede, mas tem muito, ah, pô, o que eu vou pedir hoje? Deixa eu experimentar um sushi de, diferente, etc. O delivery direto, ele atua no, 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 no cliente que já sabe onde pedir. Mas, obviamente, não é só porque o, o, o cliente quer pedir no restaurante X que ele vai baixar o aplicativo e pronto, né? Pô, o cara já tá com o marketplace instalado. É
0: que login sem é colocar o cartão então, e
2: preencher o... Tem que ter incentivo. Tem que ter incentivo. Então, assim, o que é um incentivo quando a gente fala de plataforma própria? Vai de premiar pela fidelidade do do, do consumo, prêmio na primeira compra, na terceira, na quinta, na décima e vai ganhando prêmios maiores de acordo com a fidelidade que ele está tendo vai sim o relacionamento com a marca né? A gente tem muitos, muitos cases do, do, do Delivery Direto de clientes que têm... Restaurantes que têm Instagrams maravilhosos que só em, deixam embedado ali o... Só o, o link do Delivery Direto. Só o link Direto. do Delivery Direto e todo o relacionamento... Que é a marca é forte. Que né? a marca é forte. Preço de, de cardápio, de prato também. Né? Como os marques, isso é, é muito comum. tá Você abrir uma plataforma própria, abrir o um Marketplace... E o Marketplace está com preço mais caro. É mesmo? É muito comum. E, e é, dá para entender porque... Esse, esse... chamou a minha atenção. Eu já falei, opa, vou ficar atento. Com certeza, porque não, tem, não existe mágica. né? O, o, o restaurante pagar 12%, 15%, 20% de comissão, margem de restaurante é super apertada. Às vezes, esses 12% é o que o restaurante vai ganhar. Então, assim, para estar no Marketplace porque ele precisa estar, ele vai ter que cobrar mais. Então... Esses são os incentivos para ir migrar para a plataforma própria. É fidelização, é preço mais barato, é o relacionamento com a marca. Cada restaurante tem um pouco ali da tua, da tua estratégia. A gente tem restaurantes que trabalham com agendamento de pedido, aquela marmita que você compra. Então, assim, a gente dá a ferramenta, o uso fica a critério do restaurante. Obviamente, tem o cliente que é o Marketplace Lover, que ele vai sempre pedir e tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Mas você também tem um filãozão no mercado do cliente que vai no recorrente e, é, e quer ser premiado por isso. Então, por isso que é muito complementar com o Marketplace. Né?
1: Tem algum tipo de restaurante que usa melhor DD Tem algum algum, algum é. nicho que, assim, nossa, esse aqui a gente acertou porque ele resolve uma dor desse tipo de comida. Por
0: exemplo, mais
1: perecível, menos Isso, perecível.
0: É, ah é. precisa de congelar ou não, porque aqui eu já tenho integração com o Motoboy que sabe. Seja por causa do que vocês criaram, ou seja por causa que o modelo mais com a própria cara, o
2: white label funciona melhor. É, é, é. é a diferença por exemplo, de um delivery direto para uma tray que faz né, o site de e-commerce é essa, essa compra que você espera receber nos próximos, próximos minutos. Porque se for pra pensar, é a mesma coisa, né? É, é um é carrinho...
1: Um fast e-commerce, né? É, é um é. fast
2: e-commerce. O cara compra, ele espera chegar o produto logo. E menos SKUs, menos produtos. Essa é um pouco da diferença para uma tray, por exemplo. É se tinha algum... Per o um nicho, qual que é o nicho? O, o né? nicho que funcionava melhor. E aí, quando fala de nicho, a gente... Lá atrás, a gente ser meio agnóstico, vamos fazer aqui para todos. Hoje, existe sim, né? Uma concentração maior em sushi, hamburgueria e pizzaria. Mas, a gente tem muitos verticais. Isso foi uma coisa até da pandemia, acelerou muito. Na pandemia, a gente começou a abrir pra conveniência... Delivery de bebida, é, choperias, bares, é, delivery de água, né, galão de água, delivery de gás, o pessoal acaba usando. E foi engraçado, porque a gente nunca imaginou que <risos> coisas desse tipo seriam entregues via delivery, mas nasceu, nasceu a necessidade e hoje a gente atende também, né? Dá
0: tá para pôr na app o white label de entrega de gás, até a musiquinha do, do Budinho. <risos> <risos> eu sou Eu sou sensacional. <risos>
1: Não, mas eu acho que o do, do sushi, hambúrguer e pizzaria... Acho que segue um pouco a, ten a própria tendência dos deliveries, né? Ele seguiu a tendência... Porque o que não falta em São Paulo é, é hamburgueria, pizzaria... E sushi, né?
2: É que são produtos que são fáceis de você transportar. Vai transportar arroz, feijão, ah, bife. É. Essas coisas, elas dão uma, uma mexida, assim, né? É, e tem um pouco do gosto também na, do pessoal, né? Tá vendendo bastante sushi, é, vende pra caramba. A pizzaria sempre vendeu, né? E a hamburgueria também tá super na moda. Mas esses são três verticais que destacam bastante no delivery direto.
0: Como que é o desafio de trabalhar com algo próximo da logística, porque você não está na logística, você não faz o, o motoboy, a entrega, mas eu tenho certeza que você sofre tudo, porque se, como você chega ali perto, na última ponta que o motoboy tem que chegar, seu sistema tem que estar tá totalmente integrado, qualquer desajuste ali quebra a cadeia inteira, então por mais que você não tenha esse problema que é o... Eu, me dá dor de cabeça, apesar de que trabalha com restaurante também, para mim é uma dor de cabeça enorme, e eu vou, vou pontuar isso, é muito complexo. Você tem pessoas de logística que tem que entender disso, mesmo sendo, ah, não, na API, chamou lá, agora, agora tá com o terceiro ali que integrou a API, pode escolher essa, essa aqui que entrega, essa tem que é táxi, essa tem táxi, essa que tem... Uber e essa que tem rastreamento e essa que não tem. Essa empresa que tem algumas que tem, ainda são raras, mas que tem é, entregadores e entregadoras próprios, que inclusive pagam CLT para ele, ainda tem esse.
2: Eu compro pizza de um lugar assim. Então é, é muito complexo isso, pesa bastante. Pesa. É, até sim quando a gente se vocês pararem para olhar os reviews dos aplicativos que estão nas app stores que a gente lança majoritariamente é problema de é, quando é ne review negativo é porque <risos> deu pau na entrega esse é uma dor gigantesca a gente como delivery direto a gente sofre né o cara culpa o aplicativo mas no final das contas não é, um aplicativo, é o aplicativo é a logística do, do restaurante tem restaurante que já desistiu não quer ter não quer lidar com o entregador então a gente precisa buscar esses parceiros que fazem operação logística mas sim cara é, é um dilema assim a gente sem o operador logístico a gente não funciona, né? E a gente depende deles. Então, ou como, como empresa de software, o que a gente tem que estar tá é o mais simples e integrado possível com as melhores opções. Uber Direct é, e todas essas disponíveis no mercado. Motu, que estão bombando agora, a gente está conectado com todos eles. E a gente se depende, sim, da, da operação deles para ter sucesso.
1: Acho que uma, uma coisa também que acho que é legal a gente conhecer, né? É, eu conheço porque eu estou um pouco mais próximo. Mas assim, é como que o restaurante contrata vocês? O que, que, o que, que ele recebe? Além do app, ele a equipe treina, o que, o que ele compra e o que ele sai no final?
2: Até é interessante né, comentar que assim, a gente fala de app, 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 mas o app nativo, aquele que você baixa na App Store, ele está presente só no último plano, no plano mais avançado. Porque até para o nosso público, às vezes o um restaurante muito pequeno, ele não precisa ter um aplicativo próprio. Ele precisa ter ali o, né, o, o, o site responsivo, que está integrado, integrado com o WhatsApp, que está integrado ali com, com o site muito dele. Muito melhor, o senão Code, a fricção. Que... fricção. Exato. Nos nossos planos iniciais, ele tem só o link, que ele é responsivo, se você abrir no WhatsApp, abrir no QR Code, ele vai funcionar da mesma maneira. Hoje a gente, a nossa, majoritariamente a nossa venda é via site 6, né? Então a gente tem toda a nossa equipe de marketing que gera leads por interesse via Facebook, via Instagram, o cliente levanta a mão, a gente entra, faz demonstração, o, o playbook padrão de Inside Sales, passa por SDR, de SaaS, né? de SaaS, SDR, Closer, demonstração, fecha dependendo do plano que ele escolhe, precisa ser um pouco mais high touch, por exemplo, no plano mais caro, que tem aplicativo nativo, você precisa que o, que o dono interaja um pouquinho mais, porque ele precisa ter uma conta na Apple, então entra o time. Os planos que são mais... É, mais simples, até a plataforma fica mais simples, né? Então o cara só aperta 3, 4 botões, sobe, sobe o cardápio e já tá funcionando. Então a, a esteira ela vai andando de acordo com os planos, mas segue ali a o padrão de SaaS, de SDR, Closer, o time de onboarding, depois o time de Customer Success e o time de suporte.
1: Você tem cases, Alan, de que quando o cliente começou a usar DD, a dependência do marketplace desse caiu, obviamente, mas tem cases que possam ser agressivos de tipo 70 30? Existe isso, na Existe.
2: A gente tem, a gente tem é, restaurantes que 60, 65% é com a plataforma própria e os outros 30, Caramba. 35% é marketplace. É,
1: isso é muito incrível porque, não sei se todo mundo conhece, mas as, as, as margens cobradas pelas marketplaces são altas, né? Chega a 20, 30%. Começa de né? 12 é. vai até 30. É. É. Então acho que é interessante ver esses cases, assim, né?
2: Teve muito, durante a pandemia, as dark kitchens, né? Que são naquelas, aqueles restaurantes que nasceram na, espaços em que restaurantes que nasceram 100% no delivery. É o back-end sem front-end. É, exatamente. <risos> <risos> Nasceu muito durante a pandemia. Então tem muito restaurante que hoje está no delivery direto que ele nasce já delivery, já nasce por delivery no D0. Facilita muito a operação desse, desse pessoal. Né? Então, enquanto que na história antiga, história antiga, né? Alguns anos atrás, ele tinha o salão e fazia delivery como sendo né? um, um, um complemento, braço, um complemento. Hoje, os restaurantes que têm sucesso no delivery já nascem como delivery. Ou um restaurante muito tradicional que tem o bracinho lá, mas ainda acaba sendo complemento. Mas os grandes cases de sucesso hoje em delivery, com plataformas próprias, ele já tem o delivery como sendo o core. Né? E aí dá para entender o porquê que é tão forte a plataforma própria dele.
0: Eu acho que trabalhar com esses restaurantes tem muito desafio, não é? E eu fico sempre lembrando lá do livro do Talento. Do antifrágil, em relação a tempo de vida que existe um restaurante. É, ele coloca que os restaurantes nascem e morrem de uma maneira muito rápida. É, pensa só quantos restaurantes, é, pensa quantos restaurantes você vai que tem mais de 10 anos de idade. Quantas hamburguerias só que você Só não é pior hamburguer? que balada,
1: né? Só não é pior que balada.
0: Pois é. Então, o business, por si só, é difícil, não é? Ele fala, inclusive, o modelo é, é muito antifrágil porque quando morre um restaurante no seu bairro, naquela rua, normalmente, no mesmo lugar, abre um outro, não é? Quando a paleteria mexicana morre, abre um poke
2: no mesmo
0: <risos> lugar... Então, como rede, como efeito de rede, ele é, ele é firme. Mas isolado é um pouco complicado você gerenciar. Né? Quem é dono sempre, sempre sofre muito e fala disso. E aí, para você que seus clientes são restaurantes, como que é? E ainda mais que você não cobra por pedido, esse restaurante, o crescimento de um restaurante, ele não é que nenhuma empresa B2B, SMB, que um dia vai virar uma grande corporação. É raro um restaurante sair e virar uma chain que você é o fornecedor dela. Então, no seu planejamento, você espera que quando você adquire esse cliente, ele vai sempre pagar pelos próximos seis anos e nunca vai aumentar o ticket vai fazer um upgrade. Como que você enxerga? Porque eu vejo isso como um desafio muito grande. Você fala, legal, eu vou ter esse cliente, mas o LTV dele está fixo e eu não consigo nem aumentar porque é só vezes mês. Eu não tenho algo a oferecer a mais porque eu não posso cobrar pelo pedido ou quase não posso cobrar pelo pedido. O restaurante tem uma cozinha. Aquela cozinha cabe três cozinheiros e cozinheiras. Ele não vai expandir o muro da cozinha. Ou pelo menos 90% não vão expandir. É, minimamente alguém consegue, né? Mas é. Mas é geralmente o é. crescimento vai aumentar. Ah, olha, esse ano o restaurante dobrou, mas que dobrou não vai. Então como que você enxerga esse desafio para próprio delivery
2: direto poder ter um crescimento em cima de quem já gosta muito de você? É algo que eu tento responder quase todos os dias dentro da operação. Porque sim, não é tão simples, não é que nem uma empresa que vai colocando funcionários e você vai cobrando por licença e você vai crescendo. Perfeito. A gente a nossa estratégia de crescimento dentro da nossa própria base é acompanhar muito o restaurante na jornada dele. Quando eu falei né, que a gente tem três planos, o primeiro plano, que é um plano um pouco mais barato, ele entra no, no, no lifetime do cliente em que ele está só pensando em ter a plataforma própria, não ficar 100% dependente tá disponível na internet. Só que a gente sabe que quando esse restaurante ele dá um passinho na jornada dele, ele já começa a pensar, putz, preciso pensar aqui como aumento minha fidelidade, como que eu faço uma promoçãozinha, que é uma dor que ele lá no comecinho, às vezes não, tá, não é tão desesperado. Ele que joga lá no WhatsApp mesmo e tá tudo certo né? Manda no Instagram dele e tá tudo bem Quando a gente percebe que assim, aí ele dá um passinho Começa a preocupar muito com, com a fidelização Com o marketing digital, né, que tá na moda E quando ele dá mais um passinho na jornada Ele já começa a falar assim, putz, eu não posso ficar dependente Do marketplace, eu preciso é, Ter controle aqui da minha margem Aí que a gente começa a falar de aplicativo próprio Já começa a falar de NPS De CRM, né, e aí O cara dá um passinho nisso e já começa a falar de expansão De, de rede. O restaurante, a gente Acompanha, a gente tem restaurantes do mais básico até as grandes redes, é muito comum esse desejo do restaurante de crescer, crescer, crescer e depois começar a expandir. Então hoje a gente atende o cara que tá começando, não muito pequeno, mas que já tá começando, já tá entendendo que dá um passinho, dá um passinho, até virar uma rede, e aí a gente, no nosso plano de redes, aí já começa a ter gestão de franquia, e esse a gente já começa a crescer verticalmente. Ah, tem cliente assim grande assim? Tem. Tem. A gente tem o Sushirão, que é um caso que começou com a gente com oito lojas, hoje tem. Tá na casa das centenas de lojas. Olha que legal. E aí ele vai expandindo né, de acordo com, com o número de unidades. Mas a gente sim cresce muito com a jornada. Diferente do... É mais com a jornada, não com, com a quantidade de, de funcionários que ele tem, por exemplo. A gente vai aumentando por feature de acordo com o momento de maturidade do restaurante. É o jeito que a gente conseguiu desenhar a operação para continuar crescendo com a nossa própria base. O
1: dono do restaurante então quando ele quando ele pensa em, em se aproximar da DD ou quando ele recebe uma oferta ele naturalmente está preocupado mais com reduzir margem ou realmente ter mais capacidade de ser dono do cliente.
2: Inicialmente né a gente o DD tem fez seis anos agora a gente nasceu pura e simplesmente para resolver margem cara tenta a plataforma própria.
1: Reduzir margem que a gente está falando é, o, é não pagar tanto take rate para o marketplace né. É aumentar margem. Aumentar margem. Reduzir
2: comissionamento e aumentar a margem. A gente nasceu isso. Só que ao longo do, desses seis anos a gente foi vendo que não é só essa dor que o cara tem. O cara tem a dor deficiência operacional, né? Ter três, quatro pessoas no telefone, respondendo no WhatsApp para mandando pedido errado começa a ser uma dor o aplicativo próprio resolve fidelização que não comentei para vocês né antigamente tem muita startup que fala que né que nasce para ser o programa de fidelidade das empresas para mim programa de fidelidade é uma feature eu não acho que tem que ser uma coisa final né eu não acho que, tem que ser uma empresa que vai trabalhar programa de fidelidade não o programa de fidelidade é uma feature de um de um, uma coisa maior né de um sistema que é o nosso caso uma plataforma a, os, os, as lógicas de fidelidade do Delivered são super avançadas de pontos premiação por ranking várias coisas mas é uma feature a gente não chega no mercado e fala, ó oh, contrata delivery direto que você vai ter o seu programa de fidelidade, não, contrato de delivery direto que você vai resolver seu problema de fidelidade, seu problema de margem, de eficiência operacional e para isso a gente tem funcionalidades X, Y, Z. Então a gente trabalha um pouquinho mais nessa linha.
0: Tem muita gente aqui que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, que inclusive é esse empreendedor menor. Tem gente que tem restaurante, tem gente que tem bar, tem gente que tem produto original, né? Chocolate, bebida. Tem o Kiro, que a gente gosta bastante, é. que o fundador ouve a gente, que a gente a, acompanhou o nascimento. E, e eu imagino que você esteja estudando, não é? Esse exemplo do Sushi, qual que é o nome mesmo? Sushirão.
1: Sushirão. Que é cliente da Vinde também, né?
0: É. Olha só. É. Olha só, vou colocar a Lura lá também. <risos> é... Para treinar os funcionários. É, né?
1: opa. Não tenho dúvida, a rede
0: ali <risos> já tá precisando de customização e SEO e trabalho, sem dúvida. Então tem esses empreendedores e empreendedoras roots, que eu nasci assim, tá bem? E se for pensar, o Dantas, que hoje tem uma fintech, ele também começou, ele vendia perfume numa loja que era uh, presencial. Eu gosto muito desse perfil de empreendedor e empreendedora. O que, que você tem de ensinamento pra quem hoje trabalha com um restaurante, com comida, etc? E que quer, não sei se é a palavra é se profissionalizar, porque você pode muito bem ser um super profissional de restaurante e tá nem aí pra virtual, você atende na rua mesmo, seu Business é, é só o brick and mortar. Mas para essa pessoa que está... Uh, assistindo o Like a Boss, ouvindo a gente, dando o like e o subscribe, e <risos> essa pessoa, o que, que ela pode olhar e que você fala assim, você pega aquele empreendedor e você fala, nossa, essa pessoa tem jeito e ela tá com fome, quais que são os passos que você dá? Olha, então estude isso, ataque esse problema, organize sua equipe assim, tenha uma equipe de marketing digital que realmente ajuda e que vai além do delivery direto, não é? É uma coisa que tipo, o delivery direto não faz nada disso, nem ataca, mas se esse empreendedor, essa empreendedora tiver com isso bem ajustado pro business dela, você sabe, que um dia ela pode virar uma rede, vai exagerando um pouco assim.
2: Legal, é, eu acredito que o que eu vejo que é muito comum nesses empreendedores de food é que realmente assim, o cara trabalha atolado 24 horas por dia, afogado com a operação e ninguém consegue crescer só apagando incêndio então, assim, se hoje é o, o problema de logística, ele vai trazer o problema de logística e ele acaba não olhando para a empresa dele com um olhar de, cara, qual que é né, o mínimo do planejamento, porque o cara está sempre apagando incêndio. Mas, assim, aí não, não só fazendo uma propaganda do delivery direto, mas para qualquer empresa, a empresa, no restaurante, a empresa tem que ser dona do cliente final. Ela tem que ser dona do canal de comunicação com o cliente. O cliente tem que ser do restaurante. Senão é refém, né? Senão você fica é refém. refém. Não, o que acaba acontecendo nesse mercado hoje é que os restaurantes começam a virar fazedores de comida, né? E ninguém, a maioria dos empreendedores que estão abrindo restaurantes, eles não querem simplesmente cozinhar e entregar, eles querem ter o cliente dele, né? Eles abrem o um restaurante com aquele desejo de encantar o cliente, receber, né? Cozinhar, apresentar e o cliente voltar e falar, meu, eu adoro a tua comida. Esse é o sonho do cara. Só que a operação consome o dia a dia dele, né? E ele acaba negligenciando o relacionamento com o cliente, o canal direto com ele, e aí acaba sendo é, refém do marketplace. E aí, de repente, dois, três anos, o cara tá olhando e fala cara, eu virei uma cozinha... Eu e construí um emprego. Nada. O seu é, ele
1: montou a empresa e tem, agora ele tem um emprego, né? Exatamente.
2: Para alguns funcionam, mas, né, quando a gente olha esse caso do Grupo Rão, né, do Sushi Rão, Home Sushi Home, que é um, também começou a crescer pra caramba, eles ele já nascem com essa ideia de, putz, deixa eu ser dono da, do meu canal, deixa eu não me afogar tanto na operação, por mais que na jornada do, do, desse empreendedor, em algum momento, né, ele vai ter que dar uma delegada, não postergar muito isso, porque senão o cara ele chega, entra num loop que ele não consegue mais sair. E aí os restaurantes fecham por causa disso. Não porque, porque o cara entrou numa espiral que ele não consegue mais sai dali, aí, cara, para de fazer sentido e ele vai embora, né? Então, é um pouco olhando os casos de fracasso e sucesso que passam por nós, a gente percebe isso. Aquele restaurante que, aquele empreendedor que começa e dá uma respirada, ele não fica tão afogado, o cara tende a melhorar, tende a ter sucesso. É fácil dizer, né? Porque a operação acaba consumindo a gente, mas tem que ter um pouco dessa disciplina.
0: Eu lembro quando começou a pandemia, aquele sushi famoso brasileiro, eu acho que o Jun Sakamoto, ele, no começo, ele falou, se você pedir comigo, eu vou entregar, eu levo a louça de lá e eu vou entregar. E o meu irmão pediu e ele foi entregar, <risos> de verdade. Sabe, é óbvio né que isso é, é mais ainda o um exemplo das pessoas se envolvendo na operação, mas também ao mesmo tempo é falar, eu não sou fazedor de comida, eu tô indo aí para você ter a experiência, com, inclusive com o meu prato, que eu acho que não é para você ficar colocando no, no papelão ali ou, ou, ou algo assim. Então a mensagem é muito forte, a construção da marca é, é grande, né assim como eu, que sou usuário forte de marketplace de comida, eu procuro um restaurante específico, eu, eu uso o Delivery Direto no restaurante específico, eu acho que tem pessoas vai ter espaço para para o white label, para o zap zap de qualquer jeito. Ah, manda aí, ah, manda errado, ah, tá tudo bem e, e cria o vínculo, né? E até aqueles restaurantes que não entrego,
1: não entrego, Ponto. Você vem aqui comer é. ou não?
0: Não tem restaurante aqui. hoje
1: ainda que não, não cobra com cartão de crédito, né? A gente tem, acho que o, o Kawas, o can o, o Khan é assim ainda, né? Pagar não, agora tem cartão. Agora é. tem cartão, né? Mas até um pouco tempo atrás, o cara não tinha nem cartão de crédito, tinha que pagar em dinheiro, né? É, posso fazer um pivô agora um pouco aqui? Acho que é legal a história do Alan, que ele tem um... O Paulo falou que ele fez um, um, uma escada clássica, né? Foi lá, fundou uma empresa, captou dinheiro... É... A gente Só... chama clássico hoje, né? Na época lá era um negócio maluco. Era, era, era. Mas você fez a história completa. Mas você teve um momento que você virou o Single founder, né? O, o, o founder sozinho, porque os dois founders saíram, né? Eu queria que você contasse exatamente esse momento, assim, como é que foi é, você dividir as, as, as dores e as decisões e de repente você tô sozinho. Você teve que virar o CEO do negócio mesmo, né?
2: É, exato. Né? Nessa história do pivô do delivery direto, é, toda. De, desde a minha. Do, do começo da minha vida empreendedora, eu sempre tive cofundadores que, assim, dividia o piano junto. Né? Numa decisão difícil de, por exemplo, desligar um, um time inteiro porque não tava fazendo mais sentido. A gente sentava, discutia, tinha uma decisão unânime e tira um pouco o peso, né? Na hora que você vai executar. E quando a gente tava nessa nesse pivô do delivery direto, né? Com os outros dois fundadores saindo para tocar outros projetos, não passava na minha cabeça que um dos maiores desafios e das maiores que tirou meu sono era assim, cara, eu não tenho mais com eu quem... Eu tô sozinho. Não tô... tem ninguém mais para me chamar de louco. <risos> é. Porque assim, eu falo assim, bom, tá bom, agora o pessoal saiu, eu vou assumir, né, vestir o chapéu de CEO aqui, deixa eu começar a pensar. Aí eu falei, caramba, com quem que eu vou conversar? <risos> Putz, será que... Mas se eu tomar essa decisão aqui... Caramba, mas quem vai me apoiar nisso daqui? E foi uma época difícil, porque assim, a empresa estava crescendo, né? o delivery direto estava crescendo. Mas a gente não foi aquela empresa que já contratou executivos de mercado super sêniores. a gente desenvolveu muito as pessoas dentro da companhia. Então, assim o meu head de vendas era o meu SDR, meu closer, o meu CTO era um programador, né? o meu head de, de, de produto era um cara que tocou comercial, o meu head de customer success era um vendedor do, do que canto. E esses são meus, né? Meu, meu middle management, minha, dirot, minha, meu, ca, minha camada de direção da companhia hoje. Mas naquela época, assim, ah, a gente vai mudar tecnologia, a gente vai parar de fazer inside sales para vender self-service, a gente vai montar uma área de customer success. Não tinha, né? A gente vai parar de fazer, parar de, vender, de desenvolver de que canto e para focar no delivery direto. Mas vão botar em risco toda a receita que o que canto traz aqui para a operação. Você não tinha com quem compartilhar isso. Então, assim, é, você fica com uma insegurança nas decisões é, que tirava muito sono. Então, para mim, e, não, e quando a gente estava negociando, né, da saída dos outros fundadores, isso assim, ah, cara, beleza, eu bato no peito aqui, mato e vou, segue o jogo. Mas foi um, um baque, assim, foi uma coisa que eu, você fica meio sem chão nas decisões, porque toda decisão então era compartilhada, né, por mais difícil que fosse, meu, se errou é se, seu erro dividiu por três, né, foram três cabeças que pensaram e não conseguiram chegar. Quando virou founder solo, você não tinha com quem decidir e se você tomasse uma decisão que acabasse com a empresa, a culpa ia ser 100% tua. Só que é o tipo de coisa que eu não imaginava, né, até ter que tomar decisões desse tipo, né, quando a gente toma a decisão de, cara, vamos parar de, de, de focar no que canto, vamos buscar vender empresa, vamos, né, buscar break even, vamos, em vez de contratar pessoas no mercado, vamos tentar subir mas eu não sei se o pessoal, né, vai aprender na velocidade que a empresa precisa, são decisões que eu tive que tomar meio que sozinho, arriscar e se desse errado era a vida lá, né, a vida profissional do time que estava tocando que ia acabar por uma decisão errada.
1: Porque o seu histórico também tem o Via 6 e o, o Direct Talk, né? Que, que é Direct Labs, depois virou Scoop, é uma coisa assim, né? Isso você não tinha passado por lá porque você estava no Founding Team, mas você não tinha vivenciado esse, esse negócio, né?
2: Isso, isso. A... Lá na, né, nas primeiras empreitadas que eu tinha feito, todas eu era ou cofundador funda, ou, ou eu fiz parte do time fundador. Então, a decisão sempre foi tomada em colegiado, né? De forma, não unânime, né? Mas muito discutida. E aí, pô, vamos pro time, vamos, né? Apresentar a solução. Então, nunca, era, nunca, nunca tinha sido um desafio que, pra mim, tinha acontecido, né? Foi uma coisa extremamente nova. você então, assim, agora toma a decisão e se você errar, é 100% tua, né? Então, foi um pouco do, do, do baque.
1: Você foi responsável por apertar o botão vamos desligar o que é canto, vamos tirar o site do ar vamos... Vamos tirar o web do ar?
2: Basicamente sim, <risos> dolorido. É, e tipo todo histórico de que canto, Puts, né, cara? Cara é,
1: é um emblema né, você fazer isso, né?
2: Exatamente.
0: Puxando de novo, que você fez o caminho completo de fundador e fundadora, você teve um exit para local web. Como que foi essa decisão? como foi esse momento e também você conversar né? porque as pessoas acham que o exit é que você põe um monte de dinheiro no bolso e você vai sai andando
2: embora e vai para casa compra né? uma lancha é. eu era Miami <risos> <Tô> trabalhando mais <risos> que <eu> trabalhava <risos> então e a história né do, do da venda do delivery direto é, ela foi acontecendo meio que de forma incremental né? Então, em 2016, eu contei a história que a gente faz o, o protótipo do Delivery Direto, até aquele momento, a gente queimava dinheiro do investidor. E também calhou, de, de, coincidiu com, os, com a saída dos outros dois, dois fundadores. Então, a minha primeira missão naquele momento, eu falei, putz, eu não posso ser uma operação deficitária aqui dentro. Eu tenho que parar de gastar dinheiro de investidor aqui, né? porque eu sei lá o que, que vai acontecer. Né? E foi em setembro de, dois, de, é. setembro de 2017, né? quase oito anos depois do lançamento do Quecanto, que foi o primeiro mês de break-even da operação em que a gente para de gastar é, dinheiro da, da companhia. E a gente falou assim, bom, será que daqui pra frente eu consigo tocar a companhia crescendo e ainda sem assim queimar dinheiro? Então, essa foi um pouco da, da missão. Em 2019, quase um ano e meio depois, né, do break-even, é, eu começo a olhar pro lado e falar, putz, cara, eu acho que, assim, não... Eu preciso dar um, né, um próximo passo aqui na operação, porque eu tô né, carregando uh, tudo, todo o pneu nas costas, tem todos os, né, os acionistas e a empresa que está dando certo aqui é o spin-off, né, é o pivô do delivery direto, tem um time que está acreditando é, em tudo que está sendo, que está se dedicando, entregando a vida aqui para as coisas funcionarem. Como que eu dou né, perpetuidade para esse negócio? Ou seja, que eu faço o delivery direto continuar crescendo, continuar prosperando, dando oportunidade para o time, ao mesmo tempo que eu encerro um ciclo que foi começado há quase 10 anos atrás e que existe uma expectativa e somando que o delivery já estava prosperando naquele momento, eu falei, putz, eu acho que é um, é um momento interessante aqui para apertar o botão aqui, vamos né, começar uma vida nova, vamos... E o exit era a coisa mais, lá, mais óbvia para se fazer naquele momento. Né? Então foi em, é, em janeiro de 2019 que decido to tomar essa decisão e né? falo, agora vamos começar a aprender a vender empresa, porque eu não fazia a mínima ideia. Né? Como que se vende uma empresa? Você bate na porta e <risos> bota... Não, não é assim que bota no classificado? Não é assim que você faz. Quase assim. <risos> mas okay, é. E aí eu comecei, enfim, a pegar algumas mentorias, né um dos investidores nosso, o nosso board lá, o cara foi... Meu, o cara era muito bom, ele deu toda... Ele não, ele não executou por mim, mas falou, Alan, esse aqui é a tua linha de raciocínio que você tem que ter quando você quer vender a empresa. né Então, tive muita mentoria, conversei com muito empreendedor também que vendeu empresa para entender o, né, o que, que eu devia buscar como um parceiro, né? o que eu devia me preocupar né em termos societários e tudo mais. E aí, em janeiro de 2019, eu comecei a abrir para mercado, né começar a encontrar os possíveis players, conversar de uma maneira muito calma, sem afobação, porque no final do dia a empresa estava prosperando, estava crescendo, mas tinha esse momento de falar, gente, vamos pensar na perpetuidade do delivery direto, né, em em completar aqui os, as expectativas dos investidores, né, do exit deles e tudo mais. Então o processo começou lá em 2019, fez parte um pouco também desse single founder, como que você vende uma empresa, né, e como que você mantém todo o teu time on board nessa nova jornada. E eu lembro que na época assim, teve, acho que tiveram duas coisas que eu fiz de forma até meio inocente nesse processo de M&A, que eu olho pra trás e falei putz, acho que isso aqui foi muito acertado. O primeiro foi envolver muito o time que eu, consigo, eu chamo o time fundador do Delivery Direto, né, que é aquela galera que tava comigo no que canto, raro, né? Suando camiseta, é, que entraram, né? Eu tenho programadores, cinco programadores que estão comigo desde 2011, 2010, 2011. Estão comigo cara, até isso hoje.
1: isso é muito raro.
2: É bizarro, né? Tinha, né? Meu head de venda, o pessoal que tava de vendas, o cara de produto, que estavam mais novos na empresa, mas começaram ali do zero também. Falei, putz, esse aqui é o meu time fundador, né? Esse, esse pessoal precisa vir comigo aqui e e, e eu tava naquele negrinho, eu falava, pô, não quero tomar toda a decisão sozinho, eu preciso ter pessoas para me auxiliar. Então, eu comecei a envolver esse, esse, esse time fundador é, na decisão de vender. É, e a gente, naquela época as conversas mais pesadas eu tomava né eu ia sozinho fazer mas voltava para escritório falar gente preciso da opinião de vocês né e eu fiz dois exercícios que eu achei que foi muito legal que ajudou bastante na escolha né, da venda para local web a primeira delas foi eu fiz um, um eu chamei individualmente cada um do time fundador falei cara me faz um pre mortem né chega aqui ó conta pensa essa, a gente teve três ofertas de, de compra no final, do, no, no final do processo. E a gente tinha que escolher alguém. Eu falei, ó, pega cada um desses três e escreve daqui cinco anos como que vai ser a história. Imagina que essa venda foi, assim, a coisa mais da hora que podia ter acontecido na tua vida. Escreve a historinha. Terminou de escrever isso, agora... Escreve a mesma história falando assim, ó, daqui cinco anos, isso aqui foi, um, foi uma catástrofe ter vendido a empresa para essa pessoa, para essa empresa. Aí eu fiz isso com todo o time fundador. E aí eu desenhei na lousa lá um triângulo, né, e falei, ó, eu acho que os nossos, nossos critérios deveriam ser a parte financeira, né, como quanto que isso aqui vai ficar interessante, não só para quem fica, mas para quem os investidores que vão sair, né, o potencial de alavancagem do um negócio, se a gente se juntar com esse grupo, como que vai ser a nossa vida após, né? Pô, eu vou acordar no dia seguinte, tá feliz de trabalhar nessa nessa nova nesse novo grupo, né? E qual que era o mundo ideal? Era que esse triângulo fosse um triângulo equilátero, perfeitinho. E obviamente, né, na hora que a gente desenhava esse triângulo para cada uma das três ofertas, não ficava um triângulo equilátero. Então foram dois exercícios que eu fiz que primeiro me ajudaram, né, nessa decisão de single founder, né, de se eu sozinho, e falar, cara, acho que eu tô escutando todo mundo, mas escutar individualmente, né, desse do time fundador que tava comigo, pô, o que que eles esperavam, né? O que que vai brilhar o olho deles indo em frente? E aí que a gente escolheu, né? A ainda pra local web. É, então, durante todo o processo de, 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 de achar, eu fui tocando meio sozinho, mas na hora de tomar a decisão, eu falei, cara, essa aqui é uma decisão que vai ser até injusta tomar isso daqui sozinho. E aí comecei a envolver o time fundador, que tá no DD até hoje. Uh, e assim, putz, até no, né, a gente, quando foi assinar os contratos lá, no escritório advog de advogados na JK, lindo elevador de mármore e levei o time inteiro, o fundador, acho que foram umas 15 pessoas, assinar lá o SPA, porque todo mundo tinha options e tudo mais, né? É, o contrato de compra e venda lá foi super... Assim, foi uma experiência muito legal. Mas eu acho que esse M&A, pra mim, foi uma coisa que eu fiz pela primeira vez, obviamente, foi aprendendo, mas essas conversas que eu tive, né, de mentorias e tudo mais, me ajudou muito, porque a história padrão, né, quando você conversa com, com um empreendedor que vendeu a empresa é... Ele fica aquele período do contrato, né, do earnout que tem que ficar lá por X anos, ele vai embora. É muito comum nesse período os, o parte do time se desfazer. É o normal.
1: É o normal. o normal.
2: É o normal esse tipo de coisa. Falei, cara, não é possível que eu tô aqui camelando, né, há nove anos no que Canto, montando o time, que a história assim, vai acabar assim, né? eu Falei, pô, não dá pra acabar assim. Eu conversava com todo mundo, falava assim, não, pô, legal, vendi, mas, né, acabou o burnout e tava mais cair fora. Eu falei, pô, cara, tem que ser assim? Se for assim, eu continuo na companhia, mas eu precisava também, né, dar, dar, um, né, dar um, um, um próximo passo pra ela. E aí acho que é um pouco desse... Desse processo foi, foi interessante, né? Hoje o time tá lá, tá pô, tô super feliz, todo mundo evoluiu muito, né? Isso é muito legal também. Eu comentei, né, do, de quando os outros dois fundadores saíram, que, cara, era eu com eu mesmo. Hoje, assim, eu delego a, a decisão pra esse time... E estou extremamente confortável com que eles estão, com como com, está sendo tocada a operação de vendas, de canais, de produto. Eu tô muito feliz, né? Então, acho que foi um, foi um aprendizado bacana ali nesse, nesse processo todo, né?
1: Vamos falar sobre, um pouco sobre dor, assim, né? Você tinha quantos investidores nessa época do, do, da saída, Alan?
2: Eram três fundos de venture capital, né? Então, tinha a Excel Partners. Um fundo gringo. A Kasek, que é um é, fundo gringo, É, né? Brasil, isso, é, aqui, é, isso. Muito atuado no Brasil. E na época, a W7, tinha mais dois anjos tinha três fundadores e mais o, founding, o... Team, o né? founding team, né?
1: Como que você organiza isso e assim convence as pessoas que é o momento certo da venda, porque cada um pensa diferente, né?
2: Cara, isso gritaria, <risos> é, né? É... É. É. Esse É. Um... São <risos> os bastidores da história, porque pensa no nosso cenário lá. Era uma empresa, a empresa que foi comprada foi o delivery direto, não foi o canto. Uma empresa SaaS que faturava em real, né? É, só que o cap table era um cap table de Series B, só que o Series B a gente fez com corda no pescoço, lembra quando tem a história que a gente fez quando o mercado tava virando. Então, assim, a gente aceitou o que colocou na mesa. Em que. Do, founding, do né, o time fundador original, dois não estavam mais na operação. Eu era o minoritário dos três, porque eu não tinha colocado a portado grana no começo, porque eu não tinha. Tinha o liquidation preference, né? Que quando o um investidor coloca dinheiro, o dinheiro primeiro volta para os investidores para depois dividir o bolo. Então, tinha o liquidation preference em dólar. quando com, E a gente levantou a, 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 muita grana em 2010, com dólar em 80. E em 2019, o dólar estava 4, 5 reais. Então, assim, era uma equação que não era muito fácil de fechar. <risos> assim, não... Eu olho pra trás e falo assim, cara, deu, foi difícil, foi muito difícil alinhar todo mundo. Se eu olhar e falar assim, pô, todo mundo ficou feliz? Não. Eu acho que assim, todo mundo falou assim, ó, eu acho que dado todo o cenário, tá todo mundo ok, segue o jogo, né, então não, não me arrependo de nada do que foi desenhado, acho que todo mundo... Ninguém saiu puto, não. Ninguém saiu puto. Todo mundo talvez te ter sido assim, putz, podia ter sido um pouquinho melhor, mas acho que na média tá todo mundo feliz, todo mundo se conversa, então tá... Acho que tá resolvido, mas eu acho que é assim que é. É uma equação, assim que não é fácil de, não é fácil de resolver.
1: Sabe que essa é uma das qualidades do founder eu, eu não estou falando porque eu também fiz o movimento que você fez, mas é na hora a hora de vender é um, é um momento crítico também de convencimento, né? E acho que uma qualidade do founder é colocar todo mundo no jogo e falar, olha, eu como CEO e fundador, a minha sugestão é vender, por quê? Por isso, por isso, por isso, né? Mas são raros os casos que não saem um desalinhamento. Ah, né? é,
2: é muito interessante. Pensa, ó, a gente tem o um interesse do time que vai ficar, que tem que estar tá incentivado para continuar, seja por é, autonomia, missão. Tem um time dos investidores que precisam reportar para os seus LPs retorno. Cara, assim, é muito interesse que não vai para o mesmo lugar, né? Como você consegue equilibrar tudo? Eu olho para trás e acho que, putz, foi bom. Foi bom. Alan falando pessoalmente, poderia ter sido melhor pra mim, poderia ter sido infinitamente melhor, mas eu não, cara, não mudaria nenhuma vírgula do que foi feito porque eu tô feliz. Assim, eu olho pra trás e falo, cara, eu acho que consegui ser justo e fair com, com todo mundo, espero, né? É, e a empresa tá perene, tá indo, o time tá feliz, a gente tá crescendo. Então, assim, pra mim isso paga, sabe? Acho que paga mais do que qualquer outra coisa. Round 3.
0: Nesse terceiro round, para realmente convencer as pessoas a darem o like, e marcarem 5 estrelas no Spotify e subscribe no YouTube, é, a gente quer saber mais do seu background para que uh, quem está assistindo a gente possa é, saber que, olha, tem algo parecido, era uma pessoa normal e que, velho, é óbvio, né? Aqui, infelizmente, todo fundador, fundador que vem teve, a maioria das vezes, aquele histórico privilegiado, mas queria saber de onde você vem antes de criar o que canto o que que você fazia, o que, que você trabalhava, o que, que você estudou?
2: Legal, eu fiz ciência da computação na USP, né? entrei em 2004 e uh, eu escolhi o curso, porque eu gostava de tecnologia, computador, mas eu passava na Berrine, via aquele prédio lindão, né, com os logos das empresas. É, eu, AP, né, oh, da SAP, né? Da Microsoft, Microsoft. Vou trabalhar aqui, esse foi o foi o motivador. <risos> é, empreender nunca foi o, o meu objetivo. Eu, tenho, eu vim de família, minha mãe é pesquisadora do IPT, né, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que tá lá há 50 anos, super carreira. Então, o empreendedorismo nunca foi assim, ah, você vai empreender. Não, era, cara, vou pegar um emprego, vou me dedicar ao máximo, ser o mais correto, isso eu tenho muito da minha mãe, que é ela é assim, a pessoa mais ética e correta que eu conheço, né? Então, isso me baseia muito, dedicada. Falei, é isso que vai ser, meu, vai ser o meu, a minha trilha. Entrei na ciência da computação, e aí eu conheci quatro amigos lá na época, né? É, que começaram a falar de desenvolver, isso era 2006, né? Ah, vamos fazer coisa aqui, vamos fazer um site, né? Não era startup, não era nada disso, vamos empreender. E aí eu fui, né? Onde eu comecei a botar o pezinho nisso sem querer... Uh, eles fundaram... A gente fundou, né? Eu fui, não fui o fundador, mas fui parte do time fundador da Via 6. Então, foi na época lá que o Orkut estava começando a bombar no Brasil. A gente olhava e falava, pô, por que, que a gente não faz um Orkut para público profissional, né? O LinkedIn...
1: O Via 6 era o LinkedIn brasileiro. Era o
2: LinkedIn brasileiro. E a gente se juntou, a gente fez, foi, a gente saiu na, acho que era de Genal, na época lá, a primeira <risos> empresa de Web 2.0 a conseguir capital de risco, né? A gente abriu um escritóriozinho em cima de um banco do Brasil, debaixo de uma academia de Kung Fu, lá em Osasco, <risos> perto da USP. E a gente começou a fazer né, a Via 6, chegou a ser a terceira maior rede social do Brasil, a gente pedia por Kut, por MySpace, mas aí por uma questão de maturidade total, assim, a gente acabou não dando certo, mas esse time fundador saiu em 2009, 2008, 2009, para fundar é, uma consultoria chamada Direct Labs, né? então a gente ficou famoso no mercado, porque eram os moleques que criaram lá a rede social, um monte de gente começou pô, vem trabalhar com a gente. O que, que é? Daniel Reis, Daniel essa Reis, turma? Reis, essa galerinha aí. Ah. Olhou e falou, meu, vem trabalhar com a gente. E aí a gente foi com, né, com a cabeça dos, dos meninos de tecnologia, da rede social, se juntou com um grupo que manjava muito de business. A gente não manjava tanto de business, né? Vamos fazer algum bem bolado. A gente começou a fazer a, com a Direct, Lab, a direct Labs, né? que era uma holding grupo direct. E a gente, a ideia era colocar as empresas nas redes sociais de forma estratégica. Né? Como que você usa o Twitter né? para alavancar o teu negócio? Era o que a gente fazia lá, em, isso era o, o mote ali em 2008 e 2009. A gente teve uma grande companhia, um exemplo foi, né? a, a grande, uma grande companhia de telefonia na época. A gente montou toda a operação de saque deles nas redes sociais. A gente reclamava no Twitter, no Reclame Aqui, a gente ajudou a estruturar. Então, era esse tipo de coisa que a gente fazia com, com, com a consultoria. Não deu muito certo, porque, primeiro, não era escalável, dois, porque ninguém via valor nisso naquela época, não conseguia cobrar, na, na, na. Só que aí, acho que veio o primeiro pivô da vida, né? A gente tinha essa, essa Olha companhia. Olha aí, contando a história, hein? Tem, é, uma, tem uma tem, conexão. Tem uma conexão. A gente, eram oito atendentes, se não me falha da memória, né, conectados na conta do Twitter lá respondendo gente que já tinha sido respondido né, no search. E as coisas não aconteciam, não funcionavam, não tinha SLA, não tinha relatório, não tinha nada. A gente falou, pô, será que se a gente fizer aqui um, né, uma plataforma que centraliza tudo isso daqui. E, e, funciona? Aí veio o primeiro pivô, a gente desenvolveu o Scoop na época, que chegou a ser uma ferramenta bem conhecida no mercado, principalmente publicitário, a gente matou a Direct Labs para focar no Scoop, e aí um pouquinho mais carinha de SaaS e tudo mais, né, com essa plataforma de relacionamento e gerenciamento de redes sociais. É, isso já era praticamente 2010, mais ou menos. Eu saí do Scoop para fundar o que Canto, né, com o Bruno e o Fernando na época, e eu saí naquele momento, até fazendo um parênteses aqui, eu saí porque eu era muito novo ainda né? nessa nesse momento.
1: Quantos anos você tinha lá?
2: Eu tava com uns 24, 25 anos e, e foi, uma, foi uma fase muito difícil. Assim, por é, questão de maturidade. Eu fui parar no hospital naquela época com crise de pressão alta de ambulância, que porque, porque é o burnout de hoje, né? Eu tinha um cliente que ligava, meu coração disparava. Ah, cara, quero ligar assim. Eu, eu tocava operação do negócio, né? Então, assim, um moleque imaturo, cara, que não sabia negociar e, tipo, cara, eu fui para no um hospital. E foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre sociedade. E aí eu olhar e falar, pô, não tá muito legal esse incentivo aqui. Tô com burnout, tô meu sem saúde. Tô olhando para dentro não tá não tá fazendo muito sentido. Falei, ah, meu e o Bruno, né, que é meu melhor amigo desde a época de faculdade, falando, ah, vamos montar alguma coisa? Eu falei, ah, cara, quer saber? Vou. Aí eu fundei o que canto lá, né? E enfim, aí a história acabei contando um pouquinho, eu comecei como CPO, né? Head de produto, porque o Bruno e eu a gente fez ciência da computação. Só que o Bruno sempre foi um melhor desenvolvedor do que eu. E, né, pra você levantar grana, você não pode ter dois CTOs, né? <risos> Olha que hoje em dia acho que isso seria um grande é, diferencial. É, um puto é diferencial, é. Mas na época eu falei, cara, eu gosto de UX, gosto de UI, gosto de front, sou um programador mais ou menos. Eu gosto de, né, um pouco, hoje é o growth, mas, pô, eu gosto de olhar o usuário, ver como que faz pra crescer, fazer um pouquinho de analytics, né? Eu falei, joguei no Google, achei lá o Wikipedia Chief Product Officer. Eu falei, ah, isso aqui, então, isso aqui é meu, meu crachá, vamos, vamos falar com os fundos assim. É, acabei tocando produto quase toda a jornada de canto até um comecinho de delivery direto. Né, e até assumi a posição do CEO. É, durante essa jornada também, assim, começou bastante, faz bastante tempo, né? Mas, pô, comecei a me envolver muito com o ecossistema, né? Ter essa sensação de... Do give back mesmo, de ajudar os empreendedores. Então, putz, hoje eu já também faço anjo. Sou advisor de algumas empresas. Adoro pegar um... Né, Moçar com o um empreendedor. Ajudar ele a não tomar tanta porrada na cabeça, mas enfim essa é um pouquinho da jornada aí, até hoje né.
1: O que, que você faz fora da DD? Né? O que que, qual que é o seu hobby? Ixi,
2: cara, essa pergunta aqui cada semana é um, mas eu tenho... <risos> <risos> eu, sou, eu sou muito ativo, assim, né eu tô, assim, exercício é algo que tá na minha vida desde sempre é engraçado, né, porque quando eu escuto as entrevistas todo mundo tem alguma coisa desse, de exercício, mas assim, desde moleque eu sempre fiz exercício desde karatê, natação, já competi em natação, a academia então você faz parte da, da rotina, eu tive uma época eu era muito apaixonado por corrida, fazer meia maratona, tudo. Depois eu fiquei muito apaixonado por bike, hoje eu sou muito apaixonado por bike, mountain bike. Hoje eu faço speed, faço mountain. Começo a ter hobbies. Eu gosto muito de marcenaria, trabalho manual, né? Isso eu herdei bastante do meu pai. Então, pô, tem um hobby que é bizarro quando eu faço call, né? Que tá, deixou atrás ali, eu faço caixa de som, né? Coisa nada a ver, <risos> mas projetar a caixa de som mesmo, né? deixa comprar o falante, jogar os parâmetros lá no computador e ver qual que é o tamanho que tem que ter. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Aí outra coisa que é maluca que quando eu faço call, né? Fica, algumas ficam atrás de mim ali é fazer caixa de som, né? Nada a ver, mas gosto muito de fazer. Do... caixa de som
0: não é fazer com a boca. Você não, é alto-falante. É
1: alto -falante. Alto -falante. O, alto -falante.
2: o falante eu não faço, mas todo o resto de você projetar qual que é o tamanho da caixa, é a marcenaria cortar, fazer acabamento com fórmica, com folha de madeira. Eu já acho
0: difícil comprar uma, imagina fazer uma. <risos>
2: E assim, eu não tenho mais onde botar caixa de som em casa. Aí a minha esposa, ela entra na vibe também, começa a fazer as coisas comigo lá. Mas então, tenho esse, tenho esse hobby. Comecei agora a fazer hobby de trilha com 4x4, fazer rally Então assim, você vou inventando coisa pra fazer, né? Tô morando em Floripa agora, que é uma cidade que, que chama muito pra isso, né? Pro exercício, pra... Natureza, natureza né? Natureza, acampar. Então assim, eu sou bem quieto nesse tipo de coisa, né? Mas é, cada dia eu tô num, num hobby diferente. Pô, né? o Dantas é guitarrista, cara. Eu tenho coleção de guitarra com acho que umas seis guitarras. tive Na pandemia a gente parou, mas a minha última banda, a gente tinha 7, 8 anos, banda no colégio, gravar demo, né? As CDs que a gente gravava, pô, editar... O pessoal ia no meu quarto, na época da faculdade, do colégio, tinha os microfones, mesa, gravava todo mundo lá, fazia demo, e a gente lançava na escola, enfim, coisa de, de cara inquieto, né? Mas gosto bastante, principalmente de coisas ao ar livre, essa coisa criativa, do trabalho manual, coisas que me encantam bastante.
0: Quem está acompanhando a gente, também sempre quer saber, como que eu posso trabalhar numa empresa bacana dessa, numa startup, porque não é todo mundo que quer criar sua própria empresa, ele faz sentido. E quem é que você busca? Qual que é o perfil da pessoa que vai trabalhar diretamente com você? Qual que é o perfil dessa pessoa líder, dessa pessoa que tá tocando algo realmente importante junto com você?
2: Pô, eu acho essa pergunta muito legal, Paulo, porque assim, eu vejo muito no mercado, né, com esse mercado muito aquecido, com muito dinheiro, as pessoas buscando muito o cara, né, muito experiente, muito senior, que você dá autonomia e o cara toca sozinho. A gente teve uma época na, né, nessa jornada de fazer isso, né, pô, tô com grana aqui, vou pegar o cara mais senior lá. E aí eu acho que é um pouco do, do reflexo de como o fundador pensa, né, a gente sempre quebrou a cabeça quando eu trouxe pessoas muito seniors. É, de não, é muito... Trivial, não é não trivial. Não é trivial. Acertei umas, mas assim, a, o, a gente é muito bom em contratar pessoas com muita vontade e desenvolver muito bem elas. Né? Acho que eu contei um pouco da história do time fundador. A, desse time fundador... Acho que a gente foi o primeiro emprego da maioria deles, né? E são pessoas que cresceram muito aqui dentro da empresa. Pessoas muito fiéis, muito leais, que, assim, consideram o Delivery Direto como sendo parte da vida deles, né? Não missão. o Delivery Direto. É a é missão, né? É a missão. Eu vejo coisas muito positivas, obviamente tem os seus downsides ali, de você ficar muito enviesado, né? Sempre você tem pouco oxigenação de fora, mas eu acho que é um pouco da característica do fundador, né? Assim, eu, eu priorizo isso. Eu, acho, eu consigo tirar o máximo, extrair o máximo do proveito dessa lealdade, dessa dedicação das pessoas e encontrar partida talvez não seja tão oxigenado e aí eu tenho que ficar sempre ligado pra saber se não estamos com alguns vieses que estão matando a companhia. É, mas eu gosto muito desse perfil, sabe? Do, do, do cara com muita vontade que não gosta de ficar pingando em tudo quanto é lugar que, pô, se dedica é, não sei se isso tem um nome né? mas é aquela pessoa que tipo pô, vem de uma família humilde que se esforçou para entrar numa faculdade ficar assim que precisa da oportunidade fala cara, você vem eu vou te dar a oportunidade eu vou fazer o melhor que eu posso fazer por você eu acho que é um pouco da... do jeito que eu, que eu gosto de tocar não funciona para todas as empresas mas historicamente quando eu olho para trás é o... são os casos de sucesso que eu tenho dentro da companhia né? então é um pouco do que eu curto
0: Lan, obrigado pelo seu tempo acho que tem lições muito bacanas para quem acompanha a gente acho que é um mercado muito vivo e que todo mundo tem experiência e realmente, não é? Quando passou por tudo, até pivotar e o C, level e trocar, e ter até burnout. Você passou por todas as etapas aí, as boas e as ruins.
1: E acho que é legal falar, né? A gente queria trazer o Alan. A gente admira você muito como empreendedor, como investidor anjo. A gente já queria trazer você em outras temporadas e que bom que foi na primeira temporada com vídeo. É isso aí. Obrigado. Muito Obrigado.
0: Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança, o Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts. E também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter... Porque o Like a Boss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem o link do Instagram, do LinkedIn, do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-level, sobre gestão moderna. Moderna e tecnologia.
1: You win.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.